0: Amanda no Espectro, estamos no ar? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo aqui diretamente do, do mundo de Juliette e seus cactos. Então, você que é um Julieter venha para cá e, e, e comente com a hashtag. Hoje estou com uma celebridade. Ele tem os, as mesmas referências da cultura pop de São Paulo que eu. Que é o quê? Paulo Maluf.
1: Procede? Procede, procede.
0: Maluf, curte ou compartilha? Também deixa nos comentários. É... Flip, tudo bem?
1: Oi, tudo bom?
0: Ai, ah, eu adorei. Você é todo radiante.
1: Ah, eu, eu gosto de, de usar cor. A cor foi feita para ser usada.
0: Ele, ele é neon, ele usa jigs, ele é, ele é descolado. Você é muito descolado.
1: Não sei. Às vezes eu colo também.
0: Você cola uns cola, lamb por aí?
1: Cola. E eu também uso... É, como é que fala? Coisas de arco-íris, eu gosto. Coisas demais. de arco-íris. Ele tá Coisas com um moletom
0: maravilhoso, que eu quero que ele esqueça aqui pra eu ficar com ele. Eu ah, ia vir
1: com ele vestido, mas eu achei que ia dar um conflito visual.
0: Não, a gente, a gente é um conflito visual. Você se considera um conflito visual? Total, total. Ele é um conflito visual porque, se é, você, você já passou por qualquer cidade do mundo, você já viu um um mural? Como é que eu chamo aquelas instalações? Mural.
1: mural mesmo. Pode Você... ser mural, pode ser pintura. É pintura.
0: Como é que começou isso daí? Você era um menino do lápis de cor?
1: Puta, eu vou te falar que tem várias fotos minhas, pequenininha assim, desenhando. Fazendo fazendo coisas manuais, assim, de, de pintura. Sempre pintei, meio clichê, né ah, desenho desde pequeno. É, todas as crianças ah, desenharam. Mas, sim, o meu hiperfoco foi sempre desenho.
0: E uma coisa antes da gente começar a entrevista assim, de verdade é como é que você transfere uma proporção pequena para um negócio gigante, uma fachada de um prédio?
1: Pô, é engraçado que muita gente tem essa dúvida, sabe? Muita gente... Tem essa curiosidade. Por isso que, eu, às vezes, eu faço uns vídeos Sim. mostrando o processo que dá uma desmistificada disso, mas são várias técnicas, né? Então, tanto a habilidade manual de, de reproduzir realmente, como é, projetar. Com, hoje em dia tem projetores hum. que são, assim, foda, enormes. Então, eu consigo, da rua, projetar para o prédio e fazer. Assim, são projetores especiais, não são Sim. aqueles caseiros. E também tem o quadriculado. Eu Vou lá, quadriculo o prédio, quadriculo na proporção uma folha, ah. e aí reproduzo. mas Aí é, é o talento mesmo. É, é uma vida. É difícil.
0: Demora quanto tempo? Pra fazer um bem grande. Depende.
1: Tem prédios que eu demorei um mês inteiro para pintar. Tem prédios que eu pintei em três dias. Então, depende da equipe, depende da condição climática, que às vezes tô pintando lá e fecha o tempo, eu não posso esperar a chuva vir, porque eu tô pintando a não sei quantos metros de altura.
0: Uhum.
1: Então, fechou o tempo, eu já Acabou tenho que começar a juntar as coisas e já descer.
0: E os então, andaime.
1: É, aí, tem, aí também tem isso, tem, tem andaime, tem escada, tem... É balancinho, que é um, tipo uma, uma gaiolinha que desce por fora do prédio. Tem guindaste, são os lifts, né?
0: Tu, você é radical?
1: Sou radical. Você lógico. se
0: considera uma pessoa Super radical. radical. O Flip tem um filho, que é o Bento. É seu único filho?
1: Meu único.
0: E Bento está com quantos anos?
1: Bento está com cinco anos e seis meses.
0: E ele também pinta.
1: Pinta, pinta. Ele sempre... Assim, eu tentei estimular ele desde pequeno. Desde pequeno não, porque ele ainda é pequeno. Mas eu sempre tentei estimular ele, porque é o, o que eu sei fazer. Então, eu vi aquilo de uma forma natural, sabe? Então, eu tentei sempre estimular ele a fazer coisas, atividades com pintura, com cor. Então, ele acabou... Eu acabei vendo ne, um talento nele de pintura que, às vezes, nem é isso que ele quer fazer, sabe? Mas eu já enxergo aquilo como um estilo próprio uhum. é, de pintar e de, de, e de se expressar.
0: E o Bento, se você é de São Paulo ou de qualquer lugar do Brasil e já viu um trenzinho azul, é, é, eu posso falar que é a tag do Bento ou nem...
1: Na verdade, não é a tag do Bento, é a tag do, do projeto mesmo, né? Na verdade, aquilo surgiu. Foi engraçado porque, assim, é, todo dia 2 de abril, que é uma data meio controversa, né? A data do dia mundial da conscientização do autismo, 2 de abril, eu faço alguma coisa para chamar atenção para o assunto. Sim. E, normalmente, eu lanço uma camiseta com... Um desenho meu tal tal. A primeira vez que eu fiz era um desenho meu com os quebra-cabeça. Tá. Ah. Claro, o primeiro contato que eu tive ali. O Bento tinha um ano tal. Depois eu fiz uma coisa mais legal, que foi misturar um desenho meu com um rabisco, um desenho do Bento. Aí foi muito mais legal, porque ele já tinha mais estilo ali, né? Não era uma coisa... Porque depois eu fui me ligando que uhum. todas as coisas relacionadas à moda ou a movimentos é, que juntam o pessoal de autismo é muito brega, é muito mal feito. É
0: muito brega. Menos é o muito... nosso cenário. Por favor, Não, fale não, do nosso esse cenário, cenário é legal. incrível. Obrigado. Esse cenário
1: é muito legal. Mas aqui não é uma coisa óbvia. Óbvio Sim. seria o quê? Você fazer o um quebra-cabeça um quebra no fundo pendurar coisinhas de quebra-cabeça aqui
0: com aquela estética que
1: sabe então a gente foi se é a gente foi se ligando que porra por que, que a gente não pode fazer um negócio legal né sim então autista também tem um style legal uh -huh. é, e não só e não só para os autistas e sim para para as pessoas que estão junto sim então porra eu tô junto quero vestir a camisa vou vestir uma camisa legal por que que eu tenho que vestir uma camisa azul com um negócio, com uma fonte horrorosa e um quebra-cabeça, tipo... Aí eu comecei a desenvolver, aí teve um ano que eu não fiz, e aí esse ano eu já tava quase não fazendo de novo mesmo, porque é uma função. Sim. É mais pra fazer barulho mesmo, porque não ganha dinheiro com isso, não tem como.
0: Mas a camiseta é do tecido bom, aquele caimento bom. É bom, né? e é bom. É, bom, é bom. A etiqueta não não pinica e se pinicar você pode arrancar, arrancar. facilmente. eu tive
1: esse cuidado de, de ver com de, quando ele me falou disso, o pessoal lá da, da Urban Label que que ajudar a gente, né, apoiar. Porque inclusive o cara da Urban Label, o filho dele é autista. Então, não sei se é pensado nisso, não sei, tá? Não uhum. conversei com ele sobre isso. Mas a etiqueta você arranca ela muito fácil. Sim. isso, já já achei, puta, tem tudo a ver, sabe?
0: É uma sensibilidade, é, é, é legal, é, mas também não é aquela coisa coitada, né?
1: Não, porque, pô, primeira coisa, o Bento, assim, foi coisas que a gente vai se ligando na prática. O Bento, ele põe a camiseta. Antes de pôr a camiseta, ele escaneia a parte interna, inteira da camiseta. Você vê que ele tá escaneando, assim aí ele acha uma etiquetinha ele já já devolve a camiseta para eu cortar a etiqueta às vezes se ele vê a tesoura ele dá a tesoura e assim ele não fala ó oh, tira tira sim né porque ele é verbal mas ele ainda não, não forma as frases dele né então mas ele ele sempre manda tirar e aí eu comecei a ter esse cuidado também eu acho que é uma coisa a se pensar então não só na estética, né? Porque a maioria das camisetas feitas pro dia 2 de abril é, é, é uma camiseta promocional horrorosa, com as costuras tudo que pilica, a etiquetona de nylon desse tamanho, que também pinica. Então, assim. Pô, a gente tem que pensar mais no funcional, né? No...
0: E o. Por que o trem? É, em que momento você... A gente vocês... tava
1: falando do trem. Se e... Ele podia usar como ser a tag dele, Isso. então... Aí, o que que acontece? Esse ano, a gente tava quase não fazendo. Quando eu digo a gente, é porque a Joyce faz as coisas tudo comigo. Joyce, Sim. minha esposa. Oi, Maravilhoso, Joyce, um mundo. beijo.
0: Ah, tem que mandar um beijo também para a Luiz Gordo, que pediu um beijo.
1: Gordo, beijo. Karina também. Karina, beijo. Beijo para todos vocês que estão junto com a gente. E... Aí o que, que acontece? O, o, eu não ia fazer, e o Bento taco o hiperfoco bombando no trem. Trem, 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 ele não falava o R direito, aí eu ensinei ele a falar o R, agora ele, ele acentua o R que ele fala, trem. Tipo tem o, quatro, o Galvão no, Bueno. Tem, é, tem cinco R o trem dele. Ronaldinho. Trem. trem". Trem, trem. É
0: aquele tre Originalmente é aquele trem do desenho?
1: É um é todos, os ah, de todos os tipos de trem. Ah, todos
0: os tipos de trem.
1: Tem um desenho lá que é incrível, que, que a gente descobriu também, que é um, um desenho todo de pixel. Como ah. se fosse um videogame 8 bits. E aí ele mostra várias coisas, animais, é, meios de transporte. <risos> e aí ele pirou no do trem que mostra todos os tipos de trem, locomotiva, vapor, metrô, é, trem de subúrbio,
0: uhum.
1: trem bala, trem de carga, não sei o quê. E, e assim, ele pira, ele ama, ele ama mesmo, assim, quando a gente tá na marginal, ele fica procurando o trem, quando o trem aparece, ele fica de olho, sabe, e aí, eu tava desenhando, ele tava do meu lado, e vendo o trem, 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 porque ele fica do meu lado ali, às vezes, no meu ateliê, no iPadzinho, vendo os desenhos dele e eu fico desenhando. E eu já tava numas de estimular ele com o abecedário, que é outro hiperfoco, abecedário e número. Ele ama porque... Essa
0: semana que a gente tá gravando, ele é, escreveu o nome, escreveu porque eu o acompanho nome. ele Escreve... nas redes sociais.
1: Escreveu o ah. nome, foi muito emocionante. E aí eu fiz um trenzinho como se fosse o meu personagem, que é o Flipito, que é um personagem bem característico. Eu falei, deixa eu desenhar um trem nesse estilo pra ver se funciona, né? Aí eu peguei a ferramenta lá, desenhei. Falei, pô, não é que ficou legal? Tal. Mas não sabia se eu ia usar. Aí eu peguei e falei, Bento, o que, que é isso? Aí eu falei, vamos ver se ele... Se ele consegue enxergar aquilo como um trem, né? Falei, bem, então, o que é isso aqui? Trem. Aí eu falei, ah, achei. Aí eu achei o desenho que seria o desenho da coleção desse ano. É uma mini coleção, né? Sim. Hoje eles falam drop. É um drop. É, Só,
0: é, tipo, um é. negócio limitado. Então, Super quem limitado. tem, tem. Quem não tem, não tem. Vamos agradecer também, mandar um beijo para o Odo. também Sim, foi muito
1: importante. É. Levi. O pessoal do SHN ali, eles é, fizeram a parada junto com a gente. Inclusive, eu trouxe aqui...
0: Ah meu Deus.
1: Um print limitado para você.
0: Nossa. É... é, tem que pôr luva, né? Para pegar. em obra de arte.
1: É, é nóis, é nóis.
0: Ai, ah, não quero desfazer o Pode desenho. rasgar. Ai, meu Deus. E esse print compra-se também? Esse
1: print compra-se também... E Eu é já a, tenho a é camiseta. A, é a contribuição que o SHN deu também para o pro projeto. Ah, É assinado, que legal. numerado. Sim. E... Que
0: tá focando, meninas?
1: Esse é o trenzinho que a gente estava falando.
0: Ai, gente, é numerado. É legal, né? É bem legal.
1: Aí dentro tem a historinha explicando tal, tal, tal. E tem uns adesivinhos também.
0: Ah, os seus adesivos são ótimos também.
1: Os adesivos não foi o pessoal dessa H&M que fez? Foi o amigo é meu, Danilo... Não, eu que, eu que desenhei. Isso aí é um bootleg, né? A gente fala quando você pega um desenho que já existe e Sim. e remonta. Então, isso é, é um dos hiperfocos do Bento, que é um trem o japonês, Tom... o Thomas.
0: Thomas, exatamente. Tem
1: um rosto meio bizarro, assim. Sim,
0: ele tem amigos. É, Thomas
1: e os amigos uh -huh. é o nome do desenho. É um desenho, desenho
0: muito legal. Tem até um filme do Brad Pitt que eles estão num trem e ele e o cara Mas... que pilota fala que aprendeu a pilotar no desenho do Thomas. Não sei que o nome legal. do filme. E esse Thomas é uma, um sucesso. Não, ele
1: é, muito, <risos> ele é muito famoso. No Japão, ele tem o, o... O parque? O próprio trem mesmo. Você anda nele.
0: Ah, então é aí, é, Bento, é... vamos pedir de aniversário de seis anos. Não,
1: eu já... Assim, a gente já fez coisas do tipo... A gente foi pra Europa. Eu tenho uma família lá e tal. E aí a gente ia ficar pingando de, de, de avião, né? Porque é muito barato lá. Sim. Você viajar de uma cidade pra outra é muito barato. Eu falei, não, eu quero que seja uma viagem que o Bento ache foda. E aí a gente foi da Espanha pra França de trem. Foi muito legal. A gente pegou um trem bala, assim. Nossa, eu não acho que eu nunca vi o Bento, o Bento tão eufórico. Assim. Foi muito legal.
0: O, você falou que a primeira coleção né, foi é, quando ele tinha um ano. Como é que foi o processo de diagnóstico?
1: O processo momento? de diagnóstico, assim... É, quem, percebeu uma, quem percebeu tudo foi a Joyce. Né? Eu sou meio aéreo, Eu não me liguei. Eu, pai de primeira viagem. Não, não sei. Como é que é uma criança, entendeu? <risos> não
0: sei como é uma criança, é bom. Não, então, não tive
1: contato. Não tive contato com uma criança. <risos> tive contato com filhos de amigos, mas assim, começou a chorar, encher o saco. Ó, uhum. pega aí teu filho, entendeu? E tinha um seu. E tinha o meu. Tinha o nosso, uhum. ali. E com um ano e oito, eu acho. Aí a gente começou a se ligar. Tinha várias coisas que eu comecei a me ligar também, mas... Eu entrava naquelas do pensamento antigo de: ah, cada criança tem seu tempo. Uhum. Vai falar quando tiver que falar, vai, vai interagir quando tiver que interagir, ou ah, ele simplesmente não quer. Sim. Mas era muito mais do que isso. A gente começou a se ligar que ele não olhava de jeito nenhum pra nós. Então, contato visual zero, zero. Tipo, mesmo. A gente... Vocês
0: achavam que ele tinha problema de audição?
1: Sim, no primeiro momento a gente chamava, 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 ele não olhava. Chamava, 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 ele não olhava. Teve um dia que... Teve... Aí eu... aconteceu comigo, aconteceu com a Joyce também, da gente entrar, tem uma entrada pela lateral da casa, tem um vidro. Ele ficava muito ali na sala e tal, e a gente chegava e batia, oi, chegou, papai chegou, mamãe chegou. Ele não olhava, foda-se. Chegou e daí...
0: Daí você falou, Sabe? vamos no médico? A Aí, Joyce meu, um
1: espancando o vidro, ah, olha aqui, tal tá, cheguei. Bom, 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 bom no vidro. E ele não olhava. te disse que a Joyce chorava por causa disso. Tal, a gente começou a achar estranho, estranho, estranho. te levou numa pediatra, numa neuro. Né? Aí a neuro falou, ah, ele não fala porque ele não ouve.
0: Sem fazer exame?
1: Sem fazer exame. Ele falou, ah, vai no, no outro... Num otorrino, ver o que que é e ele não fala porque ele não ouve. Assim que, que desentupir, aí eu, uh -huh. tal, ele vai falar. Aí eu já, ufa, né? Tipo, ele não tem nada. A Joyce já com a boca ele: Não, 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 não. Eu quis me aliviar ali naquele momento, achando que era só isso, mas não era. A Joyce nunca acreditou. E, realmente, é aí que a gente vê que nossos médicos são muito despreparados. né? Muito. Eles não sabem o que é o autismo. Sim, muitos. Isso é uma coisa que tinha que vir da, da faculdade. Né? Sim. Eles não aprendem. É um, é um negócio totalmente... É um mundo à parte. É um mundo à parte. Ou, ou você se especializa nisso... Ou você não sabe disso.
0: Uhum, ignora.
1: Ignora. E aí já começou a estudar muito. Começou a estudar muito sobre isso de noite, de noite, de noite. Eu não tinha entrado ainda nessa onda. Né? Eu até um ano e meio, um ano e meio assim, eu fui um pai bem displicente, né? É, tem que ter coragem de assumir isso, né? Sim. Porque eu era muito de, porra... É, pra mim era uma continuação da vida que eu levei, né? Que é uma vida que eu porra, sempre fui solto. Sempre fui artista que viajava pra lá, viajava pra cá. E não tinha essa resposta de, ó... Aí eu, eu me vi num lugar que eu precisava tomar um rumo. Eu precisava pegar o trilho do trem. E... Comecei a estudar também. E... Só para voltar na, na história do, do ouvido, a gente fez vários exames. Tem um exame que é horrível, que chama BERA, que ele vê todas as vibrações que vêm do cérebro para o ouvido. Então, normalmente tem que fazer sedado isso. A gente tentou fazer várias vezes com o Bento, ele berrava, gritava porque ele acordava no meio. E aí sempre não, não tinha eficácia. Aí a gente teve que uma vez fazer com ele sedado. É horrível, porque ele não aceitava, né? Como é que você fura uma criança pequena? Tem que sedar com gás. Enfim, é horrível. Sim. Qualquer tipo de, de... E aí começou um trauma hospitalar aí com o Bento, que eu posso falar depois. E aí a gente viu... O, o Otorrino falou, ó... Ele ouve bem de um ouvido, ele tá com uma obstrução por causa de um motite no outro, mas não é isso. Uhum. E aí, a gente foi atrás de neuro focado em autismo. Né? E aí, a gente teve o primeiro diagnóstico. Quando veio. O... Mas assim, foi muito penoso. Por quê? O diagnóstico demorou muito. Ah, sim. Porque tinha que ir lá, tinha um milhão de coisas que a psicóloga tinha que ficar trancada com ele num, num, num espaço. Assim, devem ter vários métodos, né? Sim. Mas o método utilizado na época foi esse. E aí ela tinha que anotar, anotar, anotar comportamental, né? Sim. Até sair um diagnóstico. E é um diagnóstico mutável, né? Porque hoje em dia, o diagnóstico que foi feito na época, hoje talvez seja outro. Então, por isso que a gente faz... É... Avaliações, reavaliações, né?
0: E ele faz terapias.
1: Faz terapia, ele faz bastante terapia. E aí, na época, a gente achou o método Denver. O que é o um método Denver? O método Denver é um método de intervenção precoce. Que é assim: a, a, a plasticidade do cérebro se desenvolve, assim, o ápice da, do desenvolvimento é dos dois aos cinco anos. Certo. Então, se você tiver os estímulos corretos, vai ajudar muito no desenvolvimento neural.
0: Uhum.
1: E esse método Denver é para isso. Tipo, é, um, é, um, é uma coisa muito delicada, sabe? Não é aquela coisa forçada do aba.
0: Sim, são, são estímulo, estímulos. É
1: um estímulo, só que é um estímulo. E assim, isso começo de pandemia.
0: E daí né? ele não podia ir.
1: Então aí a gente começou a fazer o Denver. A gente ia na clínica, não sei o que. Aí começou a vir em casa também, a AT. Sim. Que é a assistente terapeuta, né? Assistente terapeuta. Acompanhante terapeuta. Acompanhante terapêutico, isso. Assistente. E. Aí começou a fazer em casa, ele rolou melhoras, rolava bastante melhora tal. Ah, e aí tem um, tem uma chave aí no meio do caminho do, da terapia que é o canabidiol.
0: Com quantos anos?
1: Com dois e pouco, Com dois e pouco. Como é,
0: vocês pesquisaram? Vocês já tinham contato?
1: Então eu tenho uma amiga minha que é uma, uma amiga minha que comprou a primeira a camiseta. Ela hum. viu eu fazendo a história do, do autismo e tal, e ela comprou a camiseta. E aí falou: Você já tentou o canabidiol? E essa amiga minha ela trabalha com isso. Ela é hoje uma das conselheiras do Lula. Que legal. Que entrou lá para a história dos vários conselheiros. E ah, ela é? tem um grande portal, um canal de cannabis que chama Dr. Cannabis. Eu a já Vivi, fiz um
0: trabalho pra eles. É, a
1: Vivi Cédula. Sim. Ela é muito amiga minha e ela que, que me incentivou a fazer isso e tal. Conhecer, não conhecia, conheci o Dr. Ronaldo, doutor Ronaldo Correia, que é especialista nisso, neuropediatra. E ele é pai atípico. Ele é um pediatra que não sabia nada até então. E de...
0: normalmente, né, até os especialistas, eles têm uma, uma motivação pessoal, né?
1: Sim, sim. E a motivação pessoal do doutor Ronaldo é o filho dele. que também. Daí
0: ele hiperfocou.
1: Hiperfocou e, e foi atrás. Tal, hoje ele pô, dá palestra, dá aula. Lá, lá. Ele ainda atende o Bento. Eu preciso de alguma coisa. ele putz, A gente se fala direto. Então, assim, no meio do caminho rolou o, o, o CBD. Quando a gente começou, é muito foda, né, isso? A gente começou o tratamento com o CBD, levinho, vem, pra ver dosagem, né? Uh -huh. Coisa nova. Ele se regulou de uma forma que, assim, ele, era, ele, ele é hiperativo, né? Sim. Então, mas ele girava, ele girava, girava, girava gritava, gritava muito, ele ainda grita. Gritava, gritava, girava, girava, corria, corria, mas assim, era tipo insuportável. Uhum. Quando a gente começou, o canabidiol, ele se regulou. Ele não dormia. A Joyce parecia um panda. Sim. Né? Porque o pai, displicente que era, um ano e meio, ela não dormiu. Ela até brinca hoje que ela, eu tô em um ano e meio de dívida de ficar com o ben, Exato, então, ela, ela até que. ela tá com que, é, Ela tá com crédito de um ano e meio. Agora um ano, vai. Já faz meio ano que...
0: Espera chegar na adolescência.
1: É. E aí ele não dormia, cara. Não dormia. Ele acordava três horas da manhã tipo quatro vezes por semana. Não dormia, não dormia, elétrico. não dormia. Elétrico. Acordava pulando, gritando, querendo fazer coisas e tal. E aí com o de óleo regulou. Regulou, assim. Não vou falar que foi mágico. porque Eu não acredito nisso, mas... Ele, ele realmente se regulou, assim, de alguma forma, e ele passou a dormir períodos bons de, de dormir, assim. Sim. Tipo, ele vai dormir. Hoje em dia, assim, a rotina é muito importante para ele. Sim. Então, ele tem uma rotininha de entre 9 e 9 e meia. Ele tá indo dormir. Sete da manhã, no máximo, ele tá acordando. Ele tem essa rotina. Quando sai um pouco dessa rotina, às vezes dá uma desregulada. Sim. Mas...
0: E como é que é dois... uma pessoa, um artista que não tem rotina? Como é se tocar um ano e meio depois que é pai de um menino autista é, e entender que a rotina é necessária? Porque eu imagino que a sua vida não, não tivesse rotina.
1: Não, era completamente desregrado. Era completamente. Assim, eu... Eu trabalhava de madrugada, acordava às dez e meia da manhã, sabe, essas coisas. Sim. Então, eu era. E aí eu comecei a achar ótimo depois de um tempo. Hoje em dia eu preciso dessa rotina também. Então, uma rotina que eu criei e que acabou que deu certo, né? Porque com a pandemia, a gente acabou tendo várias rotinas diferenciadas também. Hoje em dia, eu tenho um método que... Por a Joyce trabalhar em casa remoto e o trabalho dela ser mais puxado, ela tá sempre em reuniões e tal. Eu que cuido da parte... Vamos dizer assim, que a Joyce é a cabeça e eu sou o corpo. Então, a Joyce faz toda a parte de estudo, toda a parte mais cabeça, e eu faço o, o braçal, que um é... braço. É, que é pegar o um moleque, leva levo para escola... Aí eu tenho esse intervalo de escola para trabalhar. Essa é o meu, a minha regra, você estava perguntando, de artista. Eu crio nesse tempo, nesse curto espaço de tempo. Busco ele, almoço, é, levo para terapia. Aí terapia tem também... Meu, é puxado, cara. São três horas de terapia diárias. A gente vai reavaliar isso para ver se ainda vai continuar nesse, Sim, nesse esquema.
0: porque às vezes, às vezes é, há uma evolução em alguma parte. Daí... Não, ele está
1: muito evoluído. Assim, a gente se impressiona todo dia com a evolução dele, né? E essa evolução é engraçada, que a gente leu muito, viu muito vídeo, muitas coisas, e, 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 e a gente sempre ouviu que o maior terapeuta são os pais. Os maiores terapeutas são os pais. Por quê? No dia a dia mesmo, na, ali na, na rotina diária, quem fica com ele sou eu. Sim. Ou a Joyce. Ou algum familiar ali. Então, nós que estamos realmente próximos, a gente que tem que fazer da maneira certa. Porque não adianta ele ficar três horas na fono e T.O. e... e terapia ocupacional. para quem tá ouvindo, às vezes a gente fala uns termos e, e não sabe. Sim. É, e aí, chego em casa e eu fico... É, não olho pro moleque. Eu fico ali desenhando Sim. ou no computador e não olho para ele. Sendo que ele... Pô, e direto assim. O trabalho da Joy, ela fica no computador e no celular. Direto. Eu também fico no computador e no celular. Direto. Aí, às vezes, que, de repente, o Bento... Vem e... Faz um puta um de um barulho. Ou virou uh, o sofá, sabe? Umas coisas assim. virou tipo... o sofá? Não, ele é o Bambam. Ele é foda. Ele é muito forte. Assim, aí faz alguma coisa pra chamar a atenção. Ele fala, porra... Eu tô aqui. Tô aqui.
0: Pessoal.
1: Tô aqui. Então, assim, os maiores terapeutas somos nós. E aí, voltando pro método Denver... Na época da, da pandemia... A gente teve que aprender o método dele. Então a gente teve que estimular ele dessa maneira. Né? E eu usava muito esse método pra fazer uma coisa que eu... Até mais pra frente eu acho que eu vou estudar, que é a arteterapia.
0: Uhum, que legal.
1: Que é um estímulo que eu, eu fazia naturalmente, só que eu fazia era uma coisa muito boba. Parece muito bobo pra quem, não tá, pra quem tá de fora. Mas que é muito eficaz. Que é do tipo assim... É, eu tô com uma tela aqui, um papel, certo? Aí eu falo assim, Bento, vamos, vamos pintar? Uhum. Aí ele, primeiro que ele já não olhava. Vamos pintar? Ele deixava aqui. Eu falava, Bento, é, vamos pintar? A gente vai usar lápis ou pincel? E aí eu mostrava o lápis e o pincel. Mesmo ele não falando, a gente descobriu que se ele desviou o olhar para uma das coisas, é o que ele chamou a atenção. Tá. Isso inicialmente. Aí tem as evoluções, né? Lápis, lápis ou pincel? Aí ele olhava o pincel e falava: Vamos de pincel. Ele não decidiu, mas você decide por ele e vai tocando ali a terapia. Ah, olha, que legal. Tudo isso tem que falar meio. Hum, Na infantilidade. Não é infantilizado, mas é de uma maneira que seja gostosa para ele ouvir. Uhum. Uma coisa é, pego oh, pega o pincel! Claro. Outra coisa é, vamos brincar com o pincel? Sim. Tá aqui o pincel. Sabe, é muita repetição. Muita agora repetição.
0: eu pensei, deve ser muito legal ser seu filho. Eu, se eu fosse sua filha, eu poderia pintar na parede, tudo bem?
1: Puta, eu, Estragar. Libero, eu libero.
0: É, a sua parede tem, é tem, toda a rascada?
1: A gente foi na casa dos amigos nossos, agora eles... Porra, meus filhos se basearam em você, foderam tudo, uma parede aqui, ó. Grafitaram tudo com giz de cera, falei, fodeu, né? Desculpa. Porque daí não sai influência, influência, má influência, má influência. Porque
0: a, as mães não gostam, o que a gente pinta Não, normalmente na
1: assim, o que você tem que fazer é estabelecer limites também, Sim. né? Então, por exemplo, você tem quatro paredes, libera uma. Libera uma? Libera uma. Claro que ele vai pra segunda e pra terceira. Tá. Só que aí você explica, ó. E aí uma coisa que a gente sempre faz é... ele Que eu sempre fiz. Isso até eu sou bem rígido com isso. A Joyce não é. Os avós não são. Eu sou. É assim. Derrubou um negócio no chão. Vai secar.
0: Ah.
1: Caiu, não sei o que. Vai limpar. É, chorando. Eu pego o pano. Levo lá. Mostro oh, pra chato, ele. Hein? Vai limpar. Porque assim... A partir do momento que ele viu que aquilo é uma... É, é...
0: Uma regra. Uma
1: né? regra. Aí, o que, que acontece? Ele vai aprender do tipo... Ele, puta, eu, eu, tenho que, eu vou ter um cuidado a mais, Sim. porque se eu derrubar o suco aqui, eu vou ter que fazer aquela coisa toda chata. Sim. De novo. Então, o um método de aprendizado. Não é tipo... ó Puta, o Felipe é...
0: Rígido. É, né? é o pai,
1: é, né? É. Rede curta. Eu, eu tento ser o mais rígido possível dessa parte aprendizado, de algumas coisas outras eu sou muito flexível, até demais tipo o que? ah, tipo tipo isso de deixar pintar o... uma vez ele foi e pintou o sofá
0: pintou o sofá?
1: aí eu fui o que? fui e pintei junto
0: uau, que legal e
1: aí a gente rabiscou o sofá inteiro e se não gostou muito a nunca... chegou
0: e falou isso Mas aqui aí... custa 17 mil reais é
1: mas agora vai custar não tem preço Exato, né? é um
0: original é original pento.
1: mas aí depois né aí a gente acabou trocando o tecido do sofá
0: agora dá para limpar
1: é agora dá para limpar
0: e daí se você estava com um dos bastidores Joice estava com um problema na piscina e ela ligou porque tinha que ligar a bomba coisa de <risos> casa né é a água é uma terapia para ele
1: a água ele adora a água é muito louco porque tem episódios de trauma e episódios de êxtase total com água com o Bento. Quando ele era muito pequeno, ele caiu na piscina. Hum. Gerou um trauma nele. E foi uma das primeiras vezes que ele falou, assim. Ele não Nossa. falava muito. Aí ele caiu na piscina da minha mãe. Aí ele apareceu assim. E assim, foi uma distração muito rápida. Coisa de segundos, 30 segundos. Cadê o Bento? Cadê o Bento? Cadê o Bento? De desesperou, foi procurar. Ele apareceu. Ele já tava vestidinho para ir embora. Minha mãe mora no interior. Ele apareceu inteiro molhado, assim. Caiu! Caiu! Aí a gente falou, porra, ele caiu Mas na ele piscina. Mas ele caiu
0: sozinho e, e sozinho, voltou. Sozinho,
1: na piscina e conseguiu sair. Aham. Uhum. Né? Aí em casa ele também caiu. Desculpa. bomba. De novo. <risos> não, não, era spam é... e aí ele caiu de novo em casa a gente tem uma piscina em casa e antes ele adorava a gente colocava boia nele Ele nadava desde criancinha, aquelas bolas aquelas boias que entalam a cabeça yeah. e ele nadava desde muito nenê só que com essas quedas ele criou um trauma e aí ele nem chegava perto nem chegava perto da piscina. Aí, meu, foi mais de um ano pra conseguir. Aí ele dava a volta da piscina. Aí senta aqui, molha o pezinho, molhava o pé. Foi um processo. Até que a gente conseguiu, ó, o Joyce comprou um, uma plataformazinha aqui, pra ele ficar mais altinho e ver que tem pé, tal, 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 tal. Insistindo muito no, na minha mãe, ele começou a, a entrar, porque tem um degrau assim, Sim. aí ele começou a curtir, entrar, curtir, entrar, ele tentou em casa, não sei o quê. aí teve um dia que demorou tanto pra gente conseguir isso, que quando ele foi fazer isso na, lá, lá em casa, escorregou a plataforma, aí ele achou que ia afundar ele já tava com o pé, já tinha pé
0: já cresceu já cresceu tanto que já
1: não afogava mais né? aí quando ele viu isso deve ter desbloqueado alguma coisa que do massa. medo dele e hoje ele nada ele ama, ele entra e é um ele recurso bem fundo. terapêutico é bem terapêutico porque deve liberar assim bater pé, bate mão
0: e, e tem todo um conforto, um né, conforto, do, o
1: conforto conforto o abraço da é, água é, é, ele adora ele adora praia também.
0: Adora praia?
1: Ele, às vezes, entra no carro assim, e fala praia. Não, não. A gente tá na marginal, ele vai pra praia. Calma, A gente não vai pra praia hoje, né? É, a gente levou ele algumas vezes pra praia. Ele ama. ele ama. Mas também é foda, porque ele não quer sair da água. Ah. Fica ali na beiradinha...
0: Ter um filho é um negócio, é né? Um Porque negócio. você vai pra praia e você tem que ir ali. É o um
1: processo, é, é. É é, não é fácil, não. Não é fácil, não. É
0: não. É fácil. E lembrando que ele tem um ano e meio de crédito ali de, de folga para a Sim,
1: sim, sim, sim. É, tô pagando. Tá tô pagando. pagando. Você pagando.
0: falou de trauma do hospital, por quê?
1: Então, com essa história do. Quando ele era, Quando ele era menor, a gente teve que ir várias vezes no hospital, né? Pra fazer exame, pra vacina. Nossa, a, a época de vacina toda, quando ele era pequeno, como ele não fala, uhum. não tem como a gente explicar. Olha, o neném, você vai tomar agora uma vacina, vai ser bom pra você, que o bichinho não vai te... Uhum. Não é como se faz normalmente com qualquer criança, toma uma agulhada ali, acabou. Não. Tinha que segurar ele, dar plau. Ah, meio que na força, porque vai fazer como? É. Não tem como, não tem como. Tem coisas que tem que segurar. Não tem como. Ah, e você tem que convencer, não sei que, porra, bombando uma pandemia, bombando um monte de coisa tem que fazer. E aí ele despertou um trauma. Veio uma pessoa de jaleco, já chorava. Ah. A gente começou aí num hospital que, inclusive, eu recomendo pra quem tem filhos. Autistas, não só os filhos autistas, mas filho como um, é um hospital que chama Sabará.
0: Uhum.
1: Hospital infantil antigo. Eu, eu ia lá, minha mãe me levava lá. E eles tratam super bem, assim, são bem acolhedores. Né? Eu chego lá, eu falo, ó, oh, meu filho é autista, eles passam na frente.
0: O que, que você percebe, assim, que, que as pessoas ainda não estão preparadas? Você falou desse hospital, um hospital legal que passa na frente e tal. Nossa,
1: tanta coisa.
0: O é, que, que você fala, assim, nossa, por quê? Que você, não, não, você percebe que precisa explicar coisas simples e que as pessoas não entendem.
1: Ah, uma coisa que é muito, assim, isso acontece muito e aí eu dou uns gritos e, e aí eu resolvo. A Joyce já não, não faz isso, eu sou mais isso. Você é escandaloso? Tipo, eu sou um pouco mais escandaloso. <risos> é do tipo assim, a gente está numa fila prioritária, certo? Bento teve uma crise, alguma coisa, ou está muito agitada, a Joyce já vai, leva ele para o carro, vai dar uma volta com ele. E eu tô com a compra ali na fila prioritária. E às vezes as pessoas me olham com uma cara torta. Tipo, o que, que, cê, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Não é velho. Sim. Não tem nenhuma as comorbidade visual. Ver. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. Até tem um episódio engraçado. Disso aí. engraçado mais ou menos. É interessante. É... As pessoas precisam ver. E aí esse cordão, o cordãozinho, hoje em dia, com a mídia, tal, 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 ajuda as pessoas a entenderem um pouco. Uhum. De, ah, beleza, ele tá ali, ele tem alguma coisa, ou tá com autista, tal. E aí, muitas vezes, a fila prioritária é, é um... É um caso que as pessoas não entendem. Até quem vai te atender não uhum. entende. Não é só quem tá na fila. É quem vai atender. Eu porra, você passou na frente de três pessoas, por quê?
0: Uhum.
1: Aí, eu, aí eu tenho que explicar. Eu, às vezes, a, a cara da pessoa já faz a pergunta.
0: Sim.
1: E aí eu já explico na hora, né? Pra, pra evitar aquela cara de bunda. Já... Falou, ó, meu filho é autista. Aí algumas já aconteceu de algumas vezes a pessoa falar, calma, mas cadê ele? Você tá sozinho aqui? Você queria que eu estivesse com ele no colo? gritando aqui, não, ele tá com a minha esposa ali num lugar confortável quem tá fazendo a função aqui sou eu e ele tá ali ou você quer que eu traga ele pra ele ficar berrando aqui e se debatendo não, né aí a pessoa já na hora fecha isso aconteceu uma vez no aeroporto também tá na fila ele tá você pode agitar pra mim tal, porque eu preciso trocar com meu filho é autista, não, cadê ele
0: Cadê ele? Cadê ele? Mas você já teve que trazer ele pra mostrar? Não, eu falei,
1: não, não, porque eu dou essas intimadas. Tá. do Tipo, você quer que eu traga meu filho autista com essa luz horrorosa, esse barulho que tem 300 pessoas na fila? Você quer que eu fique com ele no colo? Isso aconteceu no aeroporto, isso aconteceu no Poupa Tempo, quando a gente estava tirando o documento de autista dele. O um CID. E aí, cara, é esse tipo de coisa. As pessoas não vê, não entende. Não sabe. E aí é uma questão de educar. Então esses símbolos, às vezes, a gente não gosta da porra do, do quebra-cabeça, quebra mas é ele que é um as cores sim... não combinam. É, as cores são horrorosas. Né? Mas... A partir do momento que as pessoas começam a, me... é, começam a entender melhor... É uma coisa da, da mídia também, enfim.
0: E qual é a importância de... de, de que Você disse que esse ano é, até não ia fazer a camiseta e tal. É, qual é a importância de fazer é, essa movimentação toda? Que deve ser trabalhosa. E também você falou não, não rende nada para você. Só trabalho. Mas é, o que você sente? Você sente que é educação? Você sente que as pessoas têm, têm se interessado? Que tipo de pessoas se interessam?
1: Então, a, primeira, a princípio é assim. Eu tenho uma rede social é, significativa, né? tenho uma, uma base de seguidores legal. Uh, então, eu tenho um, um alcance que, que é replicado. Porque pessoas que me seguem têm um alcance, sei lá... Muitos mil, muitas mil vezes uhum. maior Que é o caso do D2, que é o caso do Alex Atala. Que são pessoas que são meus amigos e que tem, são muito, muito famosos, de verdade. Então tem um alcance. Eu estava no
0: show de Marcelo D2 e ele estava com a camiseta.
1: Sim, que foi o dia que eu lancei, que era o dia 2 de abril. Uhum. Aí antes de dar pra qualquer pessoa, eu dei pra ele. Ele falou, vou fazer o um show com a camiseta. Eu falei, ah, vai é nada, né? Tá bom e aí eu fui no show aí ele meu falou puta. falou
0: é yeah.
1: estou vendo essa camisa aqui ah, Pá, foi foda eu fiquei, foda. Foi... Eu fiquei é. muito emocionado chorei tinha um amigo meu junto chorou também o Makoto. foi bem legal e assim o que que a gente tava falando
0: que do do, do alcance que as pessoas então se é do alcance
1: termo. do alcance então eu não faço pela grana porque não dá dinheiro dá um dinheirinho bem uhum. assim para pagar as coisas e assim, fazer é mais para fazer um barulho e para ajudar também esse ano a gente ajudou uma ONG que é a ONG da Marcinha do Rafa né? é...
0: ah eu conheci a Marcinha
1: é, ela tem um filho com autismo também, e ela é uma das terapeutas lá do Bento. Sim,
0: ela é excelente. Ela
1: faz psicopedagogia, é, uh -huh. que é muito importante. E ela
0: começou a estudar depois de depois 40 do filho, anos, é, é. e agora ela se especializa mais e mais, é fascinante. Inclusive,
1: é... eu preciso te pagar, Marcinha. Pagar terapia? Não, 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 pagar, porque, assim, parte das vendas, eu, eu, ah, quis, da ONG, né? eu quis destinar para uma ONG que tivesse sentido, né? Sim. Porque senão, pô, você faz um negócio fudido um barulho E a dela remédios, ajuda
0: mães com cesta com... básica, terapia. Sim, sim. É. Ajuda
1: o pessoal com, que não tem como pagar uh -huh. pro remédio, enfim. Isso. E aí eu faço por isso, por fazer um barulho na data. Que é simbólica, é um mês inteiro. Na verdade, eu faço um mês inteiro uh -huh. de abril, né?
0: E eu vi lá, ele faz o corre, ele mesmo embala as camisetas, é, entrega, leva no correio.
1: Faço, faço todo o corre. Assim, esse, o mês de abril é o mês que eu paro pra fazer isso. E realmente, pra mim, é gratificante, porque muitos amigos meus nunca tinham ouvido falar. Eu não, eu assim, meu contato com autismo era nulo, né? Era, Sim. era bem pouco, tinha... O menino da minha escola que balançava e a gente tirava onda. E você
0: nem sabia o que era. É. nem
1: sabia o que que era. Teve uma campanha ali, nos 90. Ah, você sabe que o autismo faz uma coisa muito rasa, sabe?
0: Sim.
1: Autista era o um doidinho. Aham.
0: Uh -huh.
1: É o doidinho que se balança. O cara que fica se balançando é o doidinho. Quieto. É o Rayman. Man. Minha primeira referência. Primeira vez que eu ouvi falar de autista... Era o Ray May, o, o Dusty Hoffman, né? Sim. irmão do Tom Cruise na, na, no, no filme, que é, um, que é um filme muito interessante, eu gosto dele, que até quero ver de novo agora. Sim. Foi o meu primeiro contato com autismo, então autismo é o quê? É o doidinho com supernotação super e algumas ah. coisas. Acabou, era o que eu sabia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente todo dia a gente aprende, todo dia a gente vê mais coisas, estuda. E, cara, é uma condição. É uma condição o autismo, né? E cada um é de um jeito. Tem níveis mais... É, que precisam de um suporte maior. Tem pessoas que, como você, já tem uma, uma autonomia, assim, espetacular, entendeu? Então, assim... Acho que o mais importante é a gente entender e respeitar a parada.
0: E você sente uma evolução desde quando você muita, começou?
1: Muito, muito, muito. Eu mesmo, anos, tá? eu mesmo na, na minha época de escola, até os, os tempos atuais, eu, eu, eu fui muito capacitista. Por uma herança cultural bizarra né, que a gente uh -huh. tem. Então, são termos que eu não consigo nem usar mais.
0: Aham. Uh -huh.
1: Não consigo usar mais. Me, me, me magoa. Né? E meus amigos, muitos ainda usam. E eu corrijo. E eu explico. E eu falo. Não só amigos, como parentes. Sim. A minha mãe o tempo inteiro corrigindo ela. Minha mãe não entende.
0: Eu entrevistei a Beth Moreno. Ela, é. ela tem uma filha. E ela disse uma coisa que, é, que eu achei muito é, triste... Porque teve uma época, a filha dela tem um, um grau de suporte 3, é, e teve uma época que a filha dela não era convidada para a festa de aniversário.
1: Nossa.
0: Porque ela era considerada um problema na festa.
1: Ah, não, o absurdo que rolou do governo passado, do, do ministro falar que é, pessoas com deficiência atrapalham. Isso é replicado de uma forma como se aquilo é uma verdade. Então, o que, que acontece? A, as escolas acabam... Ah, beleza. Ele fa... O ministro da, da, da educação falou isso? Então, a gente tem aval para excluir. Sim. Sim, porque está atrapalhando. E a gente sentiu um pouco isso na segunda escola do Bento. A gente sentiu isso um pouco. E aí eu senti que ele era excluído um pouco ali. De ficar no meio de canto. Tá dando trabalho ali, não sei quê, vai vai vai, vai, pra, vai correr, vai brincar. Eu senti isso. Tanto é que a gente queria que eles só permitiam dois dias, um dia, dois dias AT, que era ali uhum. pandemia, fim de pandemia. Aí eu bati o pé, falei não. Própria, o próprio pessoal de lá, numa live, a gente fazia live com o pessoal da, da, da escola, né? Uhum. E o pessoal da escola falava, ó, a gente não quer tornar a sala de aula uma sala de terapia. Chegaram a falar é absurdo numa live com a gente. A Joyce na hora, né? Italianona. Italianona. Era... Ferveu o café, ferveu ali, a gente botou, botei ela de lado e continuei. Fervendo também, eu falei: não, o negócio é o seguinte: por lei, vocês têm que fornecer o AT. Por lei. Isso é lei. Vocês já não estão fornecendo. A gente que tá. Uhum. Então, eu tô levando o AT, vocês não têm que pagar isso. Isso não é um custo. Ah, não, é muita gente na sala. Eu falei, ó, isso é uma recomendação médica. Vocês não podem ir contra. Senão eu vou ter que, sei lá, processar, botar isso na, na mídia. Algo vocês têm que aceitar. Ah, aí mudou tudo. Ah, é, é, é. recomendação médica, né? Ah, não, não. Aí no mesmo dia me mandaram uma mensagem dessa, desse episódio. Falou, é, ah não, agora a gente falou com a diretora, agora tudo bem. Até. A gente falou, porra, olha como é que são as coisas. Às vezes pega uma mãe, ou um pai mais. É. Que não tem tanta. Firmeza, uma firmeza, força. Firmeza, uma é. força. De, às vezes, porra, você tá cansado. Uhum. O pessoal tá pisando o tempo todo. O teu filho dá trabalho pra caralho. Dá muito trabalho. É um trabalho. A minha mãe fala às vezes: falou, meu, tenho que parabenizar vocês, porque eu vou falar. O trabalho que vocês fazem é magnífico. Que assim, inclusive, tô com uma colinha aqui, ó, que a Joy mandou para mim para falar de algumas coisas. E ela tava me falando, né, isso é uma coisa que eu já sabia, tal, mas 80% dos pais pula, pula do barco. Sim. Pais, pais, não pai, não pais e mães. Sim. Então, uma estatística que, assim, eu, eu quero quebrar essa estatística, né? Contrariando a estatística. Tipo. E aí foi uma da foi, foi aí que eu percebi também que eu preciso estar presente. Que o Bento precisa de mim. Não é a história da ah, figura paterna, não é isso. Ele precisa de alguém para estimular e estar tá junto. Independente se é homem ou mulher. Ele precisa da gente. Só que 80% dos caras, eles pulam fora. Porque é, é cômodo, né? Você já pula fora sem, sem nenhum probleminha? Sim. Imagina se ver que o filho tem um uma neurodiversidade. Eu fudeu. Os caras pulam fora.
0: e Olha, ele tem um horário porque ele precisa buscar o Eu bento na escola. A gente não quer atrapalhar a... A, não, a mas rotina, tá tudo certo. A gente
1: tem tempo ainda. Tá? Ó, a gente não Tô quer trabalhar a rotina, tanto.
0: porque eu também gosto de rotina. Uhum. É... E você aprendeu a lidar com a rotina. Não, aprendi
1: a lidar com a rotina e eu cumpro a rotina. Quando sai da rotina, eu começo a ficar incomodado. Também. Eu começo a adquirir algumas particularidades de autista.
0: Uhum.
1: Eu não sei se isso existe. De você começar a adquirir algumas coisas. Por exemplo, eu tenho uma hipersensibilidade um barulho de gente que é, pra mim, é insuportável. Sim. Eu não sou autista, que eu saiba.
0: Uhum.
1: Não fui diagnosticada. Eu não tenho características de autista. A Joyce, sim, tem algumas. Ela tem TDAH. Uh, que também são muito confundidas, né? Sim. As características. Então. Mas eu sinto várias coisas que talvez o, o, o. Às vezes você vê que o Bento nem tá tanto, mas eu tô muito incomodado tipo som de, de uma que eu não bebo então eu não consigo ir para um boteco e ficar à vontade se a comida é, é ruim comida é ruim para mim já tô incomodado aí eu não bebo não fico na mesma sintonia da galera aí começa o som alto para caralho um monte de gente falando eu já fico atordoado você
0: usa abafador não uso bem tu usa
1: não o Bento não tem um problema com som, sabe? Algumas vezes ele faz assim, que eu acho que deve fazer um irritar. Aham. Uh -huh. Quando ele era pequeno, a gente usou o abafador em show. Sim. Tal, mas a gente nem sabia que ele era autista. E ele gosta muito de um, de um fone que tem lá que a Joyce comprou, que é Noise Cancelling. Ele cancela o som externo. Ah, você já usou?
0: Não, mas... Tenta. Chama
1: noise de barulho. Uhum. Canceling. Cancela Ele tudo. cancela. Ele cancela o barulho externo. Então, mesmo Sim. se você estiver com ele, ele cancela o som. Os primeiros que fizeram foi pra quem usava muito avião. Sim. O barulho do avião é meio foda, né? Uhum. E, assim, é muito bom. O som que você ouve ali é... Eu, às vezes, pego o, o fone, o fone para ouvir um sonzinho para mim, porque, às vezes, estou pintando na rua um barulho forte. Né?
0: Sim. Eu acho que eu devo te agradecer e falar muito obrigado. Devo agradecer e falar muito obrigado. Devo te falar muito obrigado. Deixa eu ver se
1: tem mais alguma coisa Ai, na minha aqui, colinha. Joyce,
0: esta, in, ah, tem é,
1: ela, aqui, Ela ia vir comigo, mas hoje foi trabalhar, enfim. É, isso aí, da, da estatística. Ah, teve o autismo regressivo do Bento. Sim. Ele chegou a falar algumas palavras, quando ele era bem pequenininho. Ele olhava pra nós, brincava, dava risada, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Falava banana. Tipo, banana. Banana. Ele falou, chegou a falar banana. E aí, do nada, ele teve esse regressivo, que foi o que. Na verdade, foi isso que despertou o. O interesse da Joyce, para entender.
0: Sim. A Joyce, já sabia que ela era TDAH?
1: Eu acho que já.
0: Porque muitas mães acabam descobrindo, é, até que são autistas, né? Porque a partir do, do, do diagnóstico do filho...
1: É, então. O, dia, o diagnóstico é, do adulto ele é um tabu também, né? Porque muita gente não... Fala, ah, eu não tenho isso aí, não. Sabe? É, no meu então... caso
0: eu era tipo estranha. Chorona insensível sensível por muitas coisas. E isso de, de cancelar, sabe? Não querer conversar uhum. por estar estressada. Eu, eu, eu não fui. É, eu não parei de, de falar. Eu falei muito cedo, que é um sinal. Eu falei com. Eu li. Aí tinha uma, aqui que era mesmo?
1: O Bento lê tudo.
0: É, então. Eu li com. Antes de ir para a escola. Eu li. Minha mãe se orgulha de que eu li o papel do pão. Eu falei, volte sempre, alguma coisa assim. <risos> ela falou, nossa, você sabe ler.
1: Servir bem para servir É.
0: Certo. E daí, é... falar, eu falei com nove meses, mas era aquela coisa, né? Tipo, ela é super inteligente. E isso gera um sofrimento, porque uhum. você, você é muito adultizada. E, então, sempre falei palavras que não eram do vocabulário da minha idade. E hoje se sabe que é um, uma característica. Eu descobri aqui, com a doutora Raquel, que eu, eu nunca entendia a minha própria letra, porque eu escrevo muito rápido. E ela disse que isso é uma característica. Não, doutora Raquel.
1: Então, a Joyce escreve muito rápido.
0: Ah.
1: Joyce, estou te entregando aqui. Hein?
0: Então, mas é uma da diversidade que... Daí você falou assim: eu fiz várias anotações para perguntar e eu não entendo nada. Na escola, eu nunca entendi na minha letra. E, e escrever, ela falou que escrever muito forte ou escrever muito leve, porque tem a ver com a hipertonia ou hipotonia.
1: Hum, então, sempre tive muita.
0: Ó, falando da arte. O é...
1: Bento é muito forte, é carcado, ele carca assim Então,
0: eu tinha na sexta série uma professora de geografia, Maria Aparecida, já contei isso aqui que era para pintar o um mapa. E daí eu começava no Amazonas, muito forte. E daí dói o ombro, né? E daí ficava muito fraco. E daí ela me humilhava, né? Falava, nossa, parece de uma criancinha, não sei o que lá. professora
1: é foda, né?
0: É, e marca, né? E, e eu também não respeitava a direção. tipo Era uma idade que as pessoas já tinham direção, né? Porque, teoricamente, Sim. você pinta de um jeito. Eu pintava para cá... Quantos anos? Doze. Já...
1: É, já tinha, um, já tinha uma direção.
0: É, e daí é, a professora falava que o meu mapa era muito horrível, que eu era a pior. E isso come tanto a ameixo. Por que, que eu sei o nome dessa senhora? Eu tive 230 Guardou, mil Guardou, né? Claro. É, porque ela me traumatizou, né?
1: É, o famoso quem bate não lembra, mas é. quem apanha lembra. É,
0: mas por que falar isso, né? E a gente ouve umas coisas, eu já ouvi de professora... É, que ela falava assim você não é igual às outras meninas daí eu falei não, e, e eu não era igual eu não tinha os interesses, ela achava tudo idiota eu gostava de banda eu não queria saber de Porque coisas bobas eu nunca
1: gostei de nada da escola também sabia? não jogava bola com os caras é, eu também
0: não sei jogar bola não tenho coordenação
1: eu nunca joguei bola na escola eu odiava. odiava é.
0: escola pode ser muito traumático
1: pode, então, aí o que... Então, aí cabe a nós também, nós pais... Perceber. Perceber e poder intervir de alguma forma positiva. Sim. Por exemplo, é, eu gosto que, que os terapeutas vão lá na escola, às vezes, e dão uma palestrinha pro pessoal. Eu hum. mesmo falo com eles. Então, assim, tem uma AT que tá todo dia lá. Então, esses estímulos a escola são muito importantes. Outro dia teve um, um tive uma mini discussão assim, com o pessoal da, da escola e, e tal, e com o pessoal da, 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 da clínica também. Que era o quê? O Bento ficava muito frustrado, eu percebi isso, quando ele tinha que apagar o desenho que ele fez para fazer de novo. Hum. E eu sou da... da tem uma metodologia que eu não apago nada então quando eu desenho, eu não uso a borracha a borracha é um item que não existe no meu estilo de desenhar tá. eu como artista é uh o -huh. meu jeito de ser e eu estimulo isso no bento entendeu? então aí eu entrei numa discussão de será que é a melhor maneira você fazer ele apagar um erro? ou ele pegar o erro... E
0: construir uma nova e coisa. E construir
1: uma nova coisa. Trabalhar em cima que do...
0: Sensível.
1: que sensível. É, porque, assim, vamos construir com o que a gente tem. Sim. Você foi um pouquinho mais para a direita, faz de novo. Sim. Faz de novo. Mas não precisa apagar. Você não tem que deletar. Você só tem que fazer direito, de novo. E aí elas não entendiam você não que Eu falei, ah, então vamos fazer assim. Vamos evitar de usar a borracha. Se for uma coisa que realmente precisa pagar, beleza. Senão a gente tenta por outros caminhos. E eu tenho feito isso com o Bento e tem dado certo. E hoje em tem dia... É uma coisa
0: tão simples, é né? É
1: simples, mas é isso que eu te falo. Quando eu fiz faculdade, sou formado em artes plásticas, né? Eu tenho bacharel. E ao mesmo tempo eu fiz a licenciatura para poder Sim. dar aula. Eu nunca dei aula. Uhum. Me formei para dar aula e fiz oficina de grafite na favela. Sim. Eu, eu tenho orgulho de falar que tem vários alunos ali que eu alfabetizei com o grafite. Porque era um, era um foco, em um, um, era um assunto que interessava para eles, uma cultura urbana e tal. Eles não queriam ficar na escola vendo claro. uma professora chata mandando apagar. Aham. Uhum. Entendeu? Então, é uma metodologia que eu, eu acho que eu vou ter que... Eu vou acabar estudando a, essa arte-terapia aí. Eu vou acabar me, a, me aprofundando em algum momento. Mas eu acho que é, é muito importante a gente se envolver com a educação. Não adianta eu chegar lá e dropo a criança na escola e busco ela na escola. Sim. E enfio ele na, 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 co na cozinha... Eu faço para babá, que eu não tenho. Não tenho babá. A gente teve uma babá que ficava no WhatsApp. Para faixa etária do Bento, na época, funcionava. O que, que precisa? Precisa dar comida e limpar a bunda. Uhum. Só, não precisa mais que isso. Quando ele precisou de mais estímulo, já não dava mais. Aí a gente teve que fazer um corre. E esse corre tá sendo feito até hoje. Inclusive, eu vou sair daqui e buscar ele porque a gente isso eu acho que é o papel também do pai presente é meu tá ali e fazer as coisas acontecer não pode buscar eu não vou reclamar e falar ó, você é a mãe você vai buscar eu sou o pai eu vou trabalhar a gente está em 2023 se a gente não conseguir dividir as tarefas e, e nem só dividir às vezes eu tenho que fazer mais mesmo. Não,
0: você é um pai que não, deixa a gente escrever na parede. É o pai que a gente sempre desejou.
1: Eu deixo escrever na parede e eu não mando apagar.
0: Não manda apagar. Mas se
1: derrubar o suco, eu mando limpar. Ah,
0: que chato, né? Não. Sempre tem uma coisa chata. <risos> não tem, né? O pai Ó, que tem a gente mais gosta. uma coisinha Último da colinha. Último aqui.
1: Última... Você sabe... É... Vou fazer uma pergunta pra você. Se você não souber, eu, eu, eu leio. Ah, você sabe o que são as 100 linguagens de Lores Malaguzzi?
0: Não, faço a mínima.
1: Então me ensine. Você já ouviu falar da... da... Da pedagogia que era usada ali na, na Itália, da Reggio Emilia? Não. Não? Ah, então vou ler isso aqui para você. E aí, se você achar que a gente encerra, a gente encerra. Porque uma coisa que a Joyce descobriu, que depois eu fui ver... eu, eu assim eu... O meu conhecimento é raso sobre o assunto, porém eu acho muito interessante, eu acho que vale a pena a gente falar sobre. Uh, tô abrindo aqui, tá? A criança é feita de cem. A criança tem cem mãos, cem pensamentos, sem modos de pensar, de jogar e de falar. Cem. Sempre sem modos de escutar as maravilhas de amar. Sem alegrias para cantar e compreender. Sem mundos para descobrir. Sem mundos para inventar. Sem mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois cem, cem, cem. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar. De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe descobrir o um mundo que já existe e de 100 roubaram noventa Dizem que o jogo e o trabalho... A realidade é a fantasia, a ciência e a imaginação. O céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que a sem não existem. A criança diz o contrário. A sem existe.
0: Um pai lúdico, uma mãe lúdica. É tudo que precisamos.
1: Sim. Aí o Loris Malaguzzi, professor italiano que criou a abordagem educativa mais nomeada como abordagem Régio Emílio. Eu estou... Tô... É isso.
0: Flip. É... Quando eu comecei aqui, eu falei dos nossos amigos em comum e... Então, eu entendo... É porque eu entendi mais ou menos quem, o que você representa e quem são essas pessoas. É, muito obrigada pela confiança. Obrigada, Joyce, é, pela... Sei lá, pela amizade. Eu posso, sei lá, me considerar amiga de vocês.
1: Ela considera já.
0: Porque vocês é, têm realmente uma paixão por educação e... Eu também tenho uma paixão por educação. Eu quero muito que você faça arte-terapia. O meu sonho é fazer pedagogia. A gente pode montar uma escola. Eu já estou viajando. É... Cara, é... Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigada. Porque... Quando eu fico nervosa, eu não sei o que falar. Eu...
1: Nossa, estou muito chorão, cara. Eu gosto de pessoas sensíveis <risos>
0: e, e pessoas que têm as mesmas paixões que eu. Então, é, obrigada por ter o Bento e obrigada por compartilhar. E, por favor, no ano que vem, não pense em nenhum momento em não fazer a campanha.
1: Não, vou fazer.
0: Porque é, foi assim que, que eu conheci você e... E a sua esposa, que ela é incrível, então a gente volta a qualquer momento aqui no. Esqueci o nome do programa. Amanda no Espectro. E conheçam Obrigado. o, 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 o uhum. trabalho do Flips, se você não conhece. E. É, obrigada por ser tão sensível. Yes. É, 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 o, é o que eu busco, sabe? Eu, eu queria muito. Trazer mais. É, é muito besta falar isso, né? Trazer mais sensibilidade. Não, pro mundo. É,
1: é importante. É muito importante. Porque é, é tudo muito duro, sabe? E não, não precisa ser.
0: E vai tomar no cu essas pessoas do supermercado. <risos> todos imbecis. É... Se informem, gente. A vida não é, é do jeito que. Só da sua percepção. É, e eu não sei se é brega falar isso, mas é, é nada, ter falar. um filho como o Bento é, por uma família tão legal é, é um presente para gente também, porque, é, como você falou, pais vão embora e você, você ficou... E vai ser um grande arte terapeuta. Eu tava até pensando num curso do Doméstica que eu tô fazendo de desenho. <risos> eu falo, gente. Eu tava pensando, Será que ele não podia fazer um curso do doméstica? Nossa, um monte, um
1: monte de gente quer que eu faça. Mas o eu Haroldo
0: não... fez de, de. É,
1: mas eu não sei se eu. Puta. O pessoal queria que eu fizesse React. Assim, claro, o curso é muito mais sério, muito mais legal, né? Mas. É que, às vezes, eu sou tão ocupado, sabe? De fazer coisas. Eu não sei se eu ia conseguir me dedicar legal, saca? Foi uma das coisas que fez eu parar de dar aula também, de cursos, assim. Uhum. Mas, sei lá, quem sabe, né?
0: Vem aí um grande arte educador, Porque ele já tem as licenciaturas. É só fazer uma pós.
1: Ah, então. Eu, eu preciso estudar mais. Eu, eu estudo pra caralho. Mas eu tenho um hiperfoco muito... Eu falo, eu tenho hiperfoco porque eu tenho. É, em caligrafia, caligrafia, em Japão, tudo, tudo é Japão.
0: Tatuar? já tatuou?
1: Ainda não, mas eu vou tatuar em breve. Eu já tô com a minha maquininha. Inclusive, o gordo vai me ensinar algumas coisas. E a Joyce. Se... Jay
0: tatu também? Não,
1: não, não, sem Jay. Sem vai ser estilo. Só minhas coisas eu vou fazer. E a Joyce queria tatuar a primeira assinatura do Bento. Ela que é
0: não... aquela que tá na... No... É,
1: ela não tem tatuagem nenhuma, então... Eu também vou tatuar, acho. Muito massa. Simbólico, né? Legal pra caralho.
0: Sim. Obrigada. Esse Bom, foi agora o que... Felipe, Felipe.
1: É, e agora que eu me recuperei do choro, né? Porque eu tô muito chorão, cara. Tava falando até com o D2... Pô, qualquer coisa a gente chora. Vê um desenho e chora. O d chora também? Direto. Chorão pra caralho. Ele
0: tem uma filhinha também. É, né? ele
1: tá com a filhinha, Bebel. Novinha. É... e eles são bem presentes, assim, na... Eles
0: são padrinhos do Bento.
1: Sim. tem são os padrinhos do lado de cá e tem os padrinhos do lado de lá que são o... Que é o irmão da Joyce e a mulher dele, que... Assim... Tem, tem, tem várias vertentes. Você tem alguma... Posso fazer uma última pergunta? Por favor. que Pode ser uma coisa interessante para a gente encerrar. Você tem alguma religião?
0: Eu fui criada na igreja católica, mas eu tenho... Eu acho que... Não sei.
1: Você já frequentou algumas outras...
0: Já, por quê? Porque eu era diferente. E... E daí a minha mãe me levava, né? Pra eu melhorar, então já fui na Umbanda, então, já tomei passe, <risos> sabe? Pra...
1: Então, aí eu vou te falar que a primeira vez que, que foi o que despertou a Joyce pra ir ver se o Bento era autista ou não, foi que a gente foi num terreiro de Umbanda. E aí que uma amiga nossa levou a gente lá e tal. Falou, Ó, esse menino é diferente, vamos lá tomar um passe, não dorme.
0: É, Ele não é? dorme,
1: vamos lá dar um passe nele, não dorme. Tá, vamos lá do lado de casa, não sei quê, vamos. Aí a gente foi aí no dia era uma gira de pai velho, Tem os nomes lá, gira de isso, gira. O bento estava? Que... A gente levou o bento. E aí? E aí que ele não parava, tá? lá, 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 pra lá, pra cá corria, corria, corria. Não, a gente ainda não dava CBD nada, tava desconfiando que ele tinha alguma coisa diferente. E aí, a gente foi lá tal, e falou com. Tinha os pai velho, lá, preto velho. Uh... Gira de preto velho. Aí a gente foi lá e aí teve uma hora que você vai falar com a entidade, né? A entidade uhum. não sei o quê e tal. Aí ele falou pra gente que. Uh, seu, filho, seu filho é muito especial. Ele falava: Como assim, especial? Aí, não, seu filho é muito especial, ele vai dar muito orgulho, falava assim. Aí a Joyce já, ah, tá bom, então vamos embora, né, tal. embora, eu falei, não, não vamos embora porra nenhuma, não, vou perguntar. Vamos <risos> embora. Porra, falou que... Não... Especial? Ah, eu falei, não, é especial como? Por que, que você está dizendo que ele é especial? É especial como? E ele não falou. Ele falou não, ele é ah, muito... ele não falou? Falei, não, ele é muito especial. Ele é diferente, ele é muito especial e ele vai dar muito orgulho. Era o que ele falava. Aí a gente ficou com uma pulga atrás da cabeça. Isso assim, a gente tava super chiita, pais chiitas que não dão açúcar.
0: Ah. Que, sabe? Essa... <risos> e mesmo assim o menino não tava correndo, é, elétrico, falando, não, dá açúcar, é,
1: é, sugar high não pode, então ele já não dorme, não vou dar nada de açúcar, nunca demos açúcar. Eu nunca dava nada industrializado. Então, assim. E o preto velho dando um bolo podre de, de fubá lá pra ele. Pá, 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 e, dando, e, e falando assim: é, evita de dar açúcar pro menino. Evita de dar. Evita de dar açúcar pro menino. E dando um bolo. O, uh -huh. o Bento não come bolo. O Bento não come açúcar, é muito raro. Você dá um bolo pra ele, ele faz assim. Ele não come. E ele tuxando o bolo e o, e o Bento pegando o bolo e comendo. Falando, não dá açúcar pro menino, pra ele não ficar agitado. E ele dando. Eu falei, caralho, meu. Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, oh, você tá falando pra não dar, mas você tá dando.
0: Ah.
1: Aí ele, é, a noite de hoje não tá garantida. Eu falei, olha, mano. Fudeu. Tipo, ele não vai dormir. Sim. A gente chegou em casa e ele dormiu. Foi impressionante esse dia. Foi bem impressionante, sim. Eu não sou um cara religioso, tá?
0: Tá, mas você frequenta
1: agora? Não frequento, não, não frequento. Eu tenho o um, 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 meu irmãozão, inclusive, nesse exato momento, ele tá passando por um processo da, da, de candomblé, vai ficar 15 dias recluso, tal, tal, tal amigos muito religiosos. Tenho amigos meus praticantes de, do budismo que eu flerto mais. Eu uhum. acho interessante por esse meu hiperfoco do Japão. Uh, mas eu não frequento nada. Mas eu acredito. Em, eu acredito. No, eu sou muito cético. Quando eu vejo que alguma coisa aconteceu, eu acredito. E as coisas que eu vi acontecer e, e que rolaram, eu passei a acreditar. Então, não... não então assim... Eu não Bento coisa.
0: dormiu com bolo de Bento fubá. Bento dormiu
1: com bolo de fubá.
0: Então fica essa reflexão. É, não e dê o... açúcar pro seu
1: filho. <risos> e o Bento dormiu... Mas dê CBD pro seu filho. Que... Sim, eu também. Isso sim. É, Isso eu também... sim. E também eu só acreditei vendo.
0: Inclusive uhum. eu quero
1: a... A agradecer a Vivi Cédula, que tá sempre presente também nessa história. E que me incentivou e me abriu portas para entender melhor esse universo. E queria te agradecer por me convidar e, e me desculpar do choro. Me Imagina, eu tenho que agradecer o Luiz. Aqui.
0: E, e eu, falando já depoimento sobre o CBD, eu não falo muito sobre isso porque eu acho que eu nunca tenho oportunidade, mas já que você já abriu essa porta.
1: Oh, é. vou, vou deixar uma dica para você chamar O oh, OVVV ou o doutor Ronaldo. Por favor, me Depois dê eu, eu te passo o contato tá. deles porque é muito interessante, é um universo, cara. Sim. É um eu tomo. Louco. É... Até chamou o Marcelo para me falar aqui.
0: Marcelo, sim, ele tá com, ele tem a. Ele
1: tem a história dele que ele lançou. Sim, um tem recerto. a florzinha, eu acompanho,
0: sigo nas redes sociais. É, mas eu sim, eu tomo CBD e eu tenho uma comorbidade da depressão, não sei como dizer isso, mas a fibromialgia e, e não é, não é, ainda não existe estudo que a, a fibromialgia seja uma comorbidade do autismo, mas ela tem ela tem relação com a ansiedade, é, são dores generalizadas, então eu tomo até uma dose elevada, né, de, de concentração, mas é, foi uma coisa que melhorou muito é, o meu rendimento não é uma uma coisa mágica igual É, você falou. não é
1: mágica, é real é
0: real é, e e aquilo tem aquele sistema endocannabioide que a gente tem que é o o a, o, o, a molécula da, da do, do CBD então é, quando, Sim. se você tem é, alguma desordem, quando você toma... Regula. Regula. É exatamente e, isso
1: que eu senti com o Beto. É,
0: e é muito bom para fibromialgia, é muito bom. Pesquisem sobre isso. É, tem, é, você falou, o, o D2 também tem uma, uma...
1: Ele tá lançando um monte de coisas relacionadas ao assunto.
0: Sim, porque é, é medicina. Existiu é, uma... uma... Até eu fiquei conhecida, assim, no passado distante como uma, uma maconheira, como se fosse pejorativo. Não. Não. É, é medicina, é, é importante falar sobre isso. E agora até o SUS vai oferecer.
1: É, Sim, é, tá, tá rolando essa história. A, aqui em São Paulo, a, né? E é legal, porque o portal lá da Vivi estava, inclusive... O que, que acontece? Não adianta também... Você ser médico e não entender nada do assunto.
0: Sim.
1: Você tem que ser um prescritor. Uhum. E para isso você precisa fazer uma especialização. Uhum. Você não pode receitar uma coisa que você não sabe dosagem, não sabe nada. Então o pessoal da Dr. Cannabis estava fazendo essa... Sim. Essa ponte aí, né? Uhum. Do, do...
0: Tem consultas a preço popular. Sim,
1: muito legal. E não
0: é uma coisa... É elitizada, já tem um, 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 um valor um pouco mais acessível. E Sim. vai ter essa do SUS, que eu acho que ainda esse ano começa a, a ser distribuído pelas farmácias de alto custo. Então, se você tem algum problema e alguma condição de saúde que pode ser tratada com CBD, pesquise. Não tenha um preconceito. É... É,
1: muita gente tem essa estigma do, do, do maconheiro. Exato. Né? Então, assim... tem tem que começar a ver por um outro uma outra ótica. Se a gente for, se a gente for discutir a maconha, ela tem um viés racista pra caramba, classista. Sim. Então, assim, fez acontecer esse preconceito. Sim. Isso tudo fez acontecer o preconceito. E, na verdade, ela é uma erva medicinal, como muitas existem e que não são discriminadas. Né? Então, é interessante as pessoas entenderem mais e realmente se basear na ciência.
0: E já é. estamos pensando isso, é real. De fazer uma temporada sobre... É, CBD. cannabis, Cannabis e. Passou a
1: ponte com o Marcelo e com não o que THC, ai quiser. meu
0: Deus, Marcelo, não tenho nem roupa para estar do lado. Ah, você vai ter que emprestar tá umas roupa.
1: Ó, inclusive, ir... inclusive, a Joy ontem fez um elogio que você se veste muito bem. Ai, meu Deus! Nossa, eu pino no estilo dela, ela se veste mó bem.
0: Ai, meu Deus! Aí, Dodge, se liga!
1: Ela falou do Dodge. ela, falou... ela deve ser amiga do Dodge. Sim! Ela veio com uma alfaiataria diferencial. É, tá. a gente é do skate. Eu, eu conheço o Dodge também.
0: Ele é muito fer. E também é. me deu, é, falando de amigo, se tornou um amigo. E um cara muito legal também na causa uh, da saúde mental. É, eu acho que ele, a gente está se cercando de ah, pessoas legais. eu não legais. sei desse
1: lado do Dodge. Aham. Uh -huh, é. Eu só conheço o lado do skate e alfaiataria. Eu nunca é. fui muito próximo, assim. E mas... ele é
0: oldie do skate. Ele é oldie, né? né? É, então, é isso. Tô andando com os descolados. Beijo!